Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban wa barakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadidah. يُسْنِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu pada kesempatan kali ini dalam rangka menambah ilmu dan iman kita dan itulah hakikat dari ilmu nafi ilmu nafi bukan hanya maklumat tapi bagaimana menjadikan maklumat itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat bagaimana menjadikan maklumat itu bermanfaat di dunia dan di akhirat menjadi iman dan amal saleh. Jadi Pak Ari kita bagaimana menjadikan maklumat kita yang kita pelajari itu menjadi amal saleh kita. Dan kita imani, kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak gampang kecuali dibuat simpel oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan butuh isti'ana, butuh minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu eh, PR kita bersama, baik hadirin maupun yang berbicara detik ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Sebagaimana kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang Maha tinggi dan maha sempurna Semoga Allah menjaga kita semua Orang-orang yang kita cintai, keluarga, orang tua tentu saja, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat Islam dimanapun berada, khusus yang terzolimi di Palestine, 
dan di berbagai macam tempat semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka memberikan kekokohan iman memberikan keistiqomahan mengampuni segala khilaf mengangkat derajat mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan khusul khatimah bagi yang wafat dan disembuhkan bagi yang sakit dan terluka amin rabbal alamin Semoga Allah SWT memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat Dan juga semoga uh, sore hari ini Allah berikan uh, hujan yang penuh dengan berkah Allah masaiban nafi'ah Ya Allah berikanlah kami hujan yang penuh dengan manfaat Dan semoga uh, upaya kita untuk belajar di tengah-tengah guyuran hujan yang tentu saja effortnya menjadi lebih berat, lebih sulit itu di uh, diganjar dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pahala hadirin sekalian dilipat gandakan oleh Allah Wa Taala. Sebagaimana kaidah inna idomil jaza ma idomil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung besarnya ujian dan sulitnya e, cobaan atau sulitnya ibadah. Semakin sulit maka pahalanya semakin besar. Dan, e, dan semoga kita mendapatkan hikmah dan mendapatkan e, pelajaran mahal dari setiap majelis yang kita hadiri amin ya rabbal alamin hadirin Allah muliakan kita akan kembali berbicara tentang takdiratus sami wal mutakallim sebuah buku yang mengajarkan kita tentang beradab di hadapan ilmu karena hidup itu tentang ilmu hadirin Imam Ahmad pernah menyampaikan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita tuh makan minum uh, ya tiga kali dan uh, beberapa waktu dalam sehari. Tapi kita butuh ilmu itu setiap saat. setiap waktu nah alangkah bermasalahnya ketika ilmu kita nggak bermanfaat nah bagaimana menjadikan ilmu itu bermanfaat sebagaimana kita sudah bahas solusinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qasim kita memberikan hak-hak ilmu hak-hak ilmu karena kata beliau mata arataan tashrufa bil ilmi kapanpun anda ingin mulia dengan ilmu dan berafiliasi ke ilmu dan menjadi ahli ilmu sebelum engkau berikan hak-hak ilmu maka cahaya ilmu itu terhalang ke diri anda dan yang tersisa hanya casingnya saja. Zalikal ilmu alaika la laka. 
itu ilmu yang akan jadi bumerang dan bukan menjadi ilmu yang bermanfaat gitu hadirin jadi kapanpun kita ingin mulia dengan ilmu kita tapi kita tidak memberikan hak-hak ilmu maka gak ada gunanya kalaupun terlihat jago secara casing doang secara penampilan tapi jadi secara casing meyakinkan penampilan tuh kayak orang soleh tapi uh, apa mentalitas itu rapuh fragile atau ada yang bilang apa uh, durian ya gitu loh dari luar tuh kayaknya berduri gitu loh mantap begitu dibuka lembut banget dan apa Lembunya bukan lembut, durian memang lembut positif ya. Kalau ini berarti bukan durian lagi, jadi ringkih gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Kalau kita hanya ngaji, kalau kita hanya uh, baca, tapi kita tidak menunaikan hak ilmu. Jadi ilmu itu kayak hal lainnya hadirin. Kayak kita harus menunaikan hak orang tua gitu loh kan gitu kita tuh punya orang tua kalau kita tidak menunaikan hak orang tua kita kita tidak akan mendapatkan keberkahan berkeluarga gitu loh kalaupun terlihat kompak cuma di foto keluarga doang gitu loh. pas ada apa pas ada walimahan pas ada resepsi foto-foto-foto-foto foto gitu senyum-senyum gitu dia bebas ya loncat segala macam ya orang tuh ngeliat nih kok kompak banget nih keluarga tapi pas sehari-hari ribut tuh sama sama ayah sama ibu gitu kenapa karena haknya nggak ditunaikan gitu sama suami istri gitu kalau suami tidak memberikan hak istri istri tidak menunaikan hak suami terlihat kompaknya itu pasti acara-acara publik aja hadirin tapi begitu di rumah tangga berantem jadi logika berpikirnya tuh sama gitu jadi kalau pas di acara publik jalan bareng oh, kayaknya serasi banget gitu loh kayaknya eh, apa namanya idaman sekali gitu tapi kan parameternya bukan pas itu tapi parameternya bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai suami dan sebagai istri nah itu tidak akan berjalan sampai masing-masing pihak punya prinsip punya pola pikir menunaikan hak pasangannya nah itu sama kita hanya akan terlihat punya casing orang soleh punya casing wanita soleha selama kita hanya mengandalkan maklumat atau hanya datang kajian pulang datang kajian pulang tanpa memenuhi haknya ilmu gitu nggak akan mungkin itu kata para ulama yang sudah menyelami samudra ilmu berpuluh-puluhan tahun 
dan belajar dari guru-guru yang bukan hanya senior tapi para mujtahid mutlak level tertinggi dalam dunia ilmu itu mereka katakan kapanpun anda ingin mendapatkan keberkahan ilmu keutamaan ilmu sebelum menunaikan hak ilmu jangan pernah bermimpi itu akan berhasil nggak akan berhasil kata para ulama nggak akan berhasil dzalikal ilmu alaika itu ilmu hanya jadi bumerang tapi tidak bermanfaat sama sekali gitu hadirin ilmunya tuh nggak akan berubah ilmunya tidak akan berubah nggak akan membuat dia jadi semangat ibadah membuat dia jadi khusyuk membuat dia jadi bermanfaat membuat dia jadi lebih baik membuat dia lebih tidak jadi tawadu tidak memperbaiki rumah tangganya dan lain sebagainya jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk itu nah dari sini kita jadi mengerti betapa pentingnya kita mengkaji karya-karya ulama yang membahas tentang hak-hak ilmu itu itu dan itulah apa prinsip yang disampaikan oleh para ulama al-adab qoblal ilm itu adab dulu baru ilmu jadi maksud adab dulu baru ilmu adalah adabul ilm gitu jadi itu istilah yang spesifik bukan yang diduga atau dipikirkan sebagian orang bahwa adab secara umum bukan itu adab ilmu atau adab secara spesifik yang ber Berma, atau yang dimaksudkan dalam adab ilmu yang di, yang dikaji di dalam buku-buku khusus dalam masalah itu. Tapi kalau berhasil itu dampaknya luas. Jadi dampaknya bukan hanya di lingkungan ilmu saja, tapi di dalam setiap sendi kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada satupun sendi kehidupan kecuali kita menggunakan ilmu gitu aja. Jadi walaupun yang dimaksud adab di sini adab ilmu spesifik di dalam buku, jadi bukan jadi yang kita buka tuh bukan bukan buku-buku adab secara umum bukan, tapi yang harus kita buka adalah buku adabul ilm seperti Tafsiratul Sami, Taklimu Taalim, Jami Bainal Imam Fadli atau Hidayatul Talibul Ilm dan lain-lain. Kalau Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan itu dampaknya. Bukan hanya di lingkungan kajian, tapi di setiap sendi-sendi kehidupan, di rumah tangga, di keluarga, di bisnis kita, di kehidupan sosial, itu setiap hari 24/7 itu akan kepake. Kenapa? Karena itu tadi kata Imam Ahmad, kita tuh butuh ilmu setiap hari, otomatis dampaknya akan sangat luas itu itu poinnya oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memiliki ilmu nafi amin alamin nah hadirin Allah muliakan kita sedang membahas bahwa diantara ada boleh ilmu adalah membersihkan hati kita dari kotoran dan virus-virus hati dan itu bukan hal yang mengejutkan 
Kenapa? Karena ilmu itu tempatnya di hati. Ilmu nafi itu tempatnya di, di hati. Dan kalau kita ingin kalau kita ingin sesuatu itu berperan sebagai maksimal, maka tempatnya harus kita bersihkan. Tempatnya harus kita bersihkan. Baru dia akan maksimal gitu aja. Kalau kita ingin meetingnya maksimal, itu ruangan meeting harus bersih, itu cara. Begitu ruang meeting kotor, berdebu segala macam, wah berantakan meeting. Ternyata anggota meeting ada yang sakit asma, ada yang alergi, bubar meetingnya udah. Padahal jago-jago yang meeting. Jadi tempat yang bersih itu penting, hadirin. Tempat yang bersih itu penting. Nah, Virus apa saja yang harus kita bersihkan dari hati kita, nah dijelaskan oleh para ulama, gitu loh. Ulama sudah menjelaskan uh, virus-virus apa aja sih yang harus kita bersihkan. Dari awal al-gil, gitu loh. Al-hasad, hasad, gitu Al-bagi, uh, kezoliman, marah bukan karena Allah, marah emosi itu harus dihilangkan. Al-gish, mental curang itu nggak boleh hadirin. Al-kibr sombong, arya ingin dipuji orang dengan amal ibadah. Al-ujub eh, apa, ujub terhadap apa yang dimiliki dan prestasi diri. Asum'ah memperdengarkan amalan biar dipuji. Al-bukhul pelit Al-khubut Wal-batar Wal-tamak Wal-fakhar gitu. Tamak Lalu berbangga-bangga Berbuat sesuatu yang keji Lalu sombong Lalu berlomba-lomba terhadap dunia Dan berbangga-bangga terhadap dunia Lalu mengorbankan akhirat untuk dunia Lalu berhias di hadapan manusia dan suka dipuji terhadap sesuatu yang tidak kita punya gitu. Lalu eh, buta terhadap aib diri dan sibuk ngurusin aib orang. Walhamiyah walasobiyah fanatik bukan karena Allah. Rohbah, harap dan cemas. Lalu yang sedang kita bahas adalah gibah. Gibah, membicarakan aib orang di belakangnya, kalau dia dengar, dia nggak suka hadirin. Nah itu yang sedang kita bahas. Nah pada kesempatan kali ini kita membahas 10 uh, tips untuk men- membersihkan diri dan hati dari gibah. Gitu. Ada 10 tips dijelaskan oleh para ulama. Kita bahas singkat saja. Yang pertama hadirin Allah muliakan. Jadi gibah itu udah kan kita tahu bahaya laten ya. Dimana-mana ada gibah. Dimana-mana ada uh, pembicaraan orang. Bahkan semua kegiatan atau acara gibah itu selalu mendapatkan uh, animo yang tinggi di di masyarakat. Dan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
Nah gimana sih biar kita itu terjaga dan terhindar? Karena kalau kita udah bilang kalau kita gibah ilmu kita nggak bermanfaat gitu aja udah. Begitu kita gibah, begitu kita punya budaya ngomongin orang ilmu kita tidak akan bermanfaat. Gitu. Dan itu keterangan para ulama kita yang sudah kita jelaskan. Nah jadi ini kan bahaya. Belum lagi dosa besar, belum lagi kita akan bangkrut di hari kiamat, belum lagi kita difonis makan bangkai saudara kita, belum lagi Allah akan buka aib kita. Banyaklah hal-hal yang sudah kita bahas. Nah gimana sih caranya untuk menjauh? Yang pertama kata para ulama, At-taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Bikathratil a'mali salihah wa taqdim ridahu ala ridadil makhlukin. Yang pertama adalah, agar kita terjauh dari kibah ya, mendekat kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh. Dan menomorsatukan ridho Allah dibanding ridho makhluk. Nah itu. Jadi kalau kita ingin terhindar dari kibah, kita harus jadi orang sibuk hadirin. Sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk beramal soleh. Gitu. Sibuk beramal soleh. Makanya kalau kita perhatikan, mayoritas orang-orang yang punya hobi gibah, itu punya kesamaan. Nggak punya kerjaan pada saat itu. Atau lagi punya waktu luang yang banyak. Karena kalau waktu luangnya cuma 2 menit, nggak susah gibah. Gitu. Jadi dia punya waktu luang 1 jam, 1,5 jam, terus ngumpul. Gitu. Nah itu baru tuh cerita, sana cerita sini. Tapi kalau sibuk, enggak. Jadi harus sibuk kita ini. Gitu. Jadi harus sibuk. Ingat sibuk, bukan so sibuk. Jadi kita harus sibuk. otomatis dengan sibuk ah kita nggak 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 sempet ngurus-ngurus yang begitu bahkan sebagian orang walaupun pengen tapi nggak bisa nggak usah sekarang nih bro gue lagi sibuk nih gitu loh bos minta gue ngurus anak gue sini situ gitu loh nanti sore aja gimana kalau sore gue yang sibuk bro akhirnya nggak dapat momen nggak jadi tuh gibah tuh gitu loh. jadi walaupun udah niat kalau sibuk udah aman gitu gitu jadi kita harus sibuk dari dunia itu tuh makanya kita tuh jangan banyak waktu luang lah hadirin lah harus sibuk makanya kan konsep Islam itu sebagaimana eh, hadirin sudah apa eh, sudah hafal bersama-sama secara umum faida farogta fansob gitu apa itu artinya Jika kalian telah melakukan sebuah aktivitas, sebuah amalan, terus ngapain? Eh, nongkrong. Ngapain hadirin? Segera kerjakan amalan berikutnya, fansob. Gitu. Fa'idha farokta, fansob. Gitu. Begitu selesai beribadah, selesai beramal soleh, selesai beraktivitas positif, boleh break, Tapi lihat Allah menggunakan Allah subhanahu wa taala menggunakan kata sabung fa fa itu 
apa yang belajar bahasa Arab? Fungsinya apa? Fa. Apa bedanya fa dan thumma? Nah ini jadinya. Gimana? Eh, kok bisa punya mic dari rumah bawa? Fa itu tanpa jeda, Ustaz. Apa? Tanpa jeda, segera, langsung. Segera. Kalau semua dengan jeda. Wih, Masya Allah. Bahasa Arabnya apa? Allah Alam Sawab. Kau tahu itu. <laughs> Wah, lihat tuh ini. Luar biasa. Fa itu ditartib dalam bahasa Arab. Thumma itu ditarohi. Jadi maksud fa itu jedanya sebentar. Tapi kalau thumma itu jedanya bisa lama gitu loh. Jadi Allah mengatakan ini konsep hidup fa'idha farokta fansomba. Begitu selesai boleh istirahat tapi langsung kerjakan aktivitas berikutnya. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak waktu luang ini penyakit manusia. Makanya kan dalam hadis Ibn Abbas kan apa kata Nabi Wasallam Ni'matani magmunun fihima kathirun minan nas As-sihat wal farag Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia Tidak dimaksimalkan manusia Tidak disyukuri oleh manusia Apa itu? Sehat dan waktu luang Jadi manusia itu lalai ketika sehat dan waktu luang. Aku kalau sehat produktif, ya alhamdulillah. Tapi coba kita lihat berapa jam dalam sehari kita sehat dan berapa yang kita gunakan. Kita sehat itu 24 jam. Nah pertanyaannya apakah 24 jam itu kita gunakan kan enggak. Oke kita, tapi kan aku butuh tidur. Oke tidur. Setelah itu ngapain? Jadi emang apa sehat itu eh uh, apa ya uh, rentan sekali disalahgunakan. Nah setelah sehat waktu luang itu nggak boleh ada waktu. Luang. Muslim itu jangan sampai punya banyak waktu luang. Harus padat, harus padat. Kalau nggak nanti gibahnya masuk. Ngomongin orang lah, baca isu lah, segala macam lah. Nanti uh, apa namanya stalking stalking lah buka sosial media yang berlebihan ya nggak sih mayoritas ketika kita buka sosial media tuh pas kapan waktu luang dan niatnya berapa langsung sejam nawaituku satu jam nih pak ustad kan enggak niatnya lima menit lah seru tambah lagi tambah lagi eh 55 menit terus masih tanggung terus sampai dua jam di situ dan kita buang dan kita lihat kita baca aib orang kita baca ini segala macam bla 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 selalu begitulah jebakan ininya jadi hadirin allah muliakan sibuk mendekat kepada allah itu poinnya sibuk mendekat dan kerjakan amal soleh makanya kan konsep kita ida asbahta falatanta diril masa Jika anda di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Dan jika anda di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi, gitulah dia. 
jangan nunggu waktu pagi. Jika anda di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Ntar aja deh sorean deh, jangan hadirin. Jangan. Tapi yang bisa dikerjakan detik itu, kerjakan detik itu. Yang bisa dikerjakan sejam lagi, sejam lagi. Jangan tunggu waktu sore. Dan begitu, begitu juga kalau kita sampai di waktu sore, jangan nunggu pagi. Yang kita bisa kerjakan maghrib, maghrib kerjain. Yang bisa kita kerjakan pada isya, pada isya kerjain. Yang bisa kita kerjakan sebelum tidur, sebelum tidur kerjain. Jangan nunggu pagi. Itu hadirin. Itu nasihat dari siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Oke, kata khut min sihatika lima radik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang, sebelum nanti datang waktu sakit. Wa fi hayatika lima utik. Dan manfaatkan waktu waktu hidupmu sebelum nanti kematianmu. Gitu. Dan harus banyak beribadah. Harus banyak beribadah. Makanya kan hadirin sekalian kata para ulama kan apa? Diri ini, lisan, telinga, dan lain-lain. Itu opsinya cuma dua. Dipakai mendekat kepada Allah atau dipakai menjauh kepada Allah. Gitu. Gak ada netral tuh gak ada. Dipakai mengingat Allah atau dipakai ingat makhluk. Itu aja udah. Gak ada netral. Hidup itu kalau nggak naik ke atas grafiknya atau turun ke bawah selalu demikian. Stagnan itu berarti penurunan, bukan 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 apa, bukan flat begitu enggak. Naik ke atas atau turun ke bawah, begitu hadirin. Makanya itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala jadi harus digunakan untuk ketaatan lisan harus digunakan untuk ketaatan telinga harus digunakan untuk ketaatan itu hadir dan masih ingat hadit kutsi ketika apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bagi orang-orang yang e, menyibukkan diri mengerjakan amal ibadah yang wajib dan sunnah kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? man ada liwaliyan faqad adantuhu bilharb barang siapa yang memusuhi waliku maka aku tabuhkan genderang perang melawan dirinya Allah Barang saya memusuhi waliku, aku tabuhkan genderang perang melawan dirinya. Ini hadis Bukhari hadirin. Makanya jangan main-main dengan orang yang kita duga ini wali Allah. Lu cari masalah dia udah. Wali Allah itu dideketin, ditemenin, jangan dimusuhin, apalagi diomongin. Itu cari masalah besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan man ada liwaliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku dan wali Allah siapa? Ya, wali Allah siapa? 
sebutkan ayat dan suratnya. Bisa dong. Sudah, kasih. Apa? Iya, jawab. Silakan. Surat apa tuh? Surat Yunus. Ayat berapa? Surat ini. Lupa, Zat. Boleh Ayat. saya cek, Zat? Enggak boleh. Habis waktunya Ayat nanti. Lupa. Kok cuma kecil? Eh, kan? Mana yang lain? Ini kecil. Ayat berapa sih? Kasih boleh. Ayat 62-63. Jazallah khair. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Walahum yakzalun Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut Dan tidak Bersedih hati Siapa mereka? Alladina amanu wa kanu yattakun Yaitu orang-orang yang beriman dan Bertakwa Orang-orang yang beriman dan bertakwa Dan wali itu bisa salah Ingat Wali itu nggak maksum Tapi spiritnya adalah Beriman dan bertakwa Kalau kita ketemu orang-orang seperti itu Jangan buat masalah sama mereka Udah deh Justru wali itu Dideketin, ditemenin, baik-baikin Apalagi kalau kita merasa Kita bukan wali Gitu Paling enggak nanti pada hari kiamat Kita dikumpulkan sama mereka Antama aman Ahbabta Engkau bersama orang yang engkau cintai Gitu Jadi kesalahan fatal kita melihat orang soleh kesel itu cari masalah karena kalau kita musuhin orang seperti itu kita urusan sama robnya dan rob kita man ada liwalian fakot adan tuhu bilharp lalu kita lanjut kita lanjutkan firman Allah subhanahu wa taala dalam hadis kunci ini wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih dan tidak ada satupun amal soleh yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertakarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amal yang aku wajibkan jadi yang paling Allah cintai adalah amalan wajib wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah dan hambaku ketika senantiasa beribadah kepadaku dengan hal dengan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib dan itu dilakukan terus-menerus tidaklah itu dilakukan sampai aku atau pada akhirnya aku akan mencintai dia hatta uhibbah aku kan cinta sama hamba yang hidupnya itu mengerjakan amalan wajib dan amalan sunnah, nah begitu Allah sudah cinta apa yang terjadi ini penting, ini poin kita fa'idha ahbabtuhu dan apabila aku telah mencintai hambaku itu kuntu sam'ahul ladhi yasma'ubih aku akan menjaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar dan aku akan menjaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat dan aku akan jaga tangannya yang dia gunakan untuk beraktivitas dan aku akan menjaga kakinya yang digunakan untuk 
melangkah itu hadirin jadi Allah akan jaga dan gibah itu tidak bisa kan mungkin ada yang nanya Ustadz gibah kan bicara gitu loh dan jempol lisan dan jempol itu itu tidak akan bergibah kalau telinga dan mata baik hadirin itu itu kaidah nggak akan itu lisan dan mat, lisan dan jempol itu tidak akan bergibah tidak akan melakukan hal buruk kalau telinga dan mata itu baik karena lisan makanya hadirin simpel aja deh kalau kalau Allah takdirkan seorang itu tidak bisa mendengar seperti teman-teman tuli kita gitu mereka su- lebih suka dipanggil teman tuli hadirin kalau kita berinteraksi sama mereka sebagaimana teman-teman tuli kita ketika Allah takdirkan mereka nggak bisa mendengar mereka bisa bicara tidak secara umum tidak gitu secara umum maksudnya karena bicara itu tergantung apa yang didengar gitu nggak bisa makanya di sini Allah Allah berfirman aku akan jaga telinganya dan matanya itu artinya jaga semuanya hadirin karena manusia itu bergerak dan melangkah dengan data gitu dan akses data itu telinga sama mata itu poinnya akses data itu telinga sama mata hadirin Kenapa kita marah-marah gitu? Hah? Coba siapa yang kalau marah-marah alasannya iseng, iseng aja pak Ustaz. Kita tuh marah, abisan dia nyolot Ustaz. Nah, gimana kok bisa tahu dia nyolot? Ya saya liatin dia. Gitu. Jadi karena kita melihat orang nyolot, jadi kita marah. Tadi pas datang baik-baik aja, kok sekarang kayaknya nggak tenang. Lima menit yang lalu saya baca WA dari seseorang, bahasanya kasar. Ah itu lihat baca, jadi bermasalah. Mas sabar mas, saya mau sih dengar ucapannya Pak Ustad gitu. Jadi mendengar dan melihat itu poinnya. Nah pertanyaannya simple. Tadi kita Kapan Allah menjaga pendengaran dan penglihatan kita ketika kita sibuk mengerjakan amalan wajib dan amalan sunnah itu poinnya hadirin. Baru Allah akan jaga. Begitu Allah jaga pendengaran dan mata kita, lisan kita ini udah baik-baik aja udah omongannya. Itu. Allah taala Kita lanjutkan. Yang kedua ziyadatul iman wa taqwiyatuhu bil ilmin nafi wal amalu saleh. Tips yang kedua ini uh, masih beririsan dengan yang pertama menambah iman gitu. 
dan menguatkan iman dengan amal ilmu yang bermanfaat dan amal soleh nah, itu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita ingin apa menghindari dari gibah, tambah iman kita. Karena begi, jadi gini simpel, begitu kita bergibah ria itu artinya saat itu iman kita bermasalah gitu aja, gitu. Mau kita pulang dari pengajian ke, gitu loh. Mau, tapi aku kemarin, eh, kemana aku gibah itu, eh, itu pada saat aku perjalanan menuju kajian loh Pak Ustad, ya sama. Tapi kajiannya kajian kita butauhid loh Pak Ustad, ya lebih lebih lagi itu hadirin. Itu berarti ada masalah dengan ini. Jadi kapanpun kita bergibah itu artinya ada masalah dengan iman kita. Makanya kan masih ingat nggak hadis Nabi kita saw. Ketika Nabi kita ada salatu salam bersabda dalam hadis Abu Dawud, ya ma'asyaraman amana birisanihi walam yadukhul imanu qalbah wahai, wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk ke dalam hatinya la taktabul muslimin jangan pernah menggibahi umat Islam jangan pernah gibahin orang dan jangan cari-cari kesalahan orang itu. Jadi orang yang bergibah dan mencari kesan orang itu berarti imannya bagus atau bermasalah? Bermasalah, hanya lisan. Hanya lisan. Adapun masuk ke hati kata baginda Rasul sallallahu belum kata beliau. Jadi kalau mau menjaga, kalau mau menghindari gibah, gimana caranya iman tuh masuk ke dalam hati kita? Itu pemahaman terbalik. Jadi iman tuh tingkatkan iman, tingkatkan. Jadi harus rutin ngaji, lalu diamalin gitu. Datang kajian diamalkan, menuntut ilmu diamalkan. Gitu aja udah mainnya. Allah Taala Itu poin. Jadi begitu. Itu salah satu indikator. Begitu kita gibahin orang, berarti iman kita bermasalah. Pada saat seminggu ini kita nggak ngomongin orang, ah kita kita bisa uh, beroptimis dengan iman kita, insya Allah. Husnudhan. Gitu. Satu bulan ini aku nggak uh, gibahin orang, Alhamdulillah. Semoga itu indikasi iman kita baik kualitasnya. Yang ketiga hadir, anestagilan insanu bil bakti an uyubihi, wayakufa an uyubil akharin watatabu iha. Kita pun tips menjauh dari gibah adalah punya hobi ngurusin aib sendiri dan uh, tidak mengurusi aib orang kecuali dalam rangka islah mereka gitu. dan nggak suka cari-cari kesalahan orang itu prinsip jadi orang yang terbebas dari gibah itu orang yang hidupnya sibuk ngurusin aib sendiri hidupnya sibuk evaluasi diri hidupnya sibuk muhasabah diri hidupnya sibuk introspeksi diri hidupnya sibuk bercermin nah ini makanya 
ini ibu-ibu masya Allah ibu-ibu kan suka bawa kaca kemana-mana itu bagus tuh nah yang dilihat jangan hanya muka bagian depan ibu-ibu tapi hati juga harus dilihat ini sedikit-sedikit introspeksi sedikit-sedikit bercermin nah itu hasibu anfusakum qabla antuhasabu kata Umar bin Khattab evaluasilah diri anda sebelum anda dievaluasi sama Allah jadi makanya kan tadi hadisnya hadis Abu Daud tadi wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan, i, dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya jangan gibahi umat Islam dan jangan cari-cari kesalahan mereka Jadi salah satu karakter yang kita punya adalah sibuk ngurusin aib pribadi dan tidak tidak sibuk ngurusin aib orang. Nah itu. Makanya zikir pagi atau zikir pagi petang kita senantiasa baca Sayyidul Sayyidul Istighfar. Apa yang kita baca Sayyidul Abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidhanbi. Itu. Aku akui semua nikmat yang engkau berikan ya Allah dan aku akui segala kesalahan dan dosa-dosaku. Ah itu kunci. Kata para ulama, muslim itu hidupnya fokus kedua hal itu. Fokus menghitung dan merenungkan nikmat-nikmat Allah dan fokus mengevaluasi aib-aib pribadi. Ah itu muslim. itu hidupnya. Kalau ada kebaikan itu dari Allah. Kalau ada masalah ah dari diri saya. Ah saya evaluasi dari diri saya. Selalu begitu, selalu begitu. Itu yang membuat kita akan berkembang, akan apa? akan improve, akan terus uh, berkualitas. Adapun omongin orang enggak akan pernah berhasil. Enggak akan pernah berhasil. Gitu loh. Jangankan ahli akhirat atau ahli ilmu hadirin. Hadirin kan suka baca biografi orang-orang sukses ahli dunia gitu ya. Ada nggak dari orang-orang sukses itu mengatakan kunci sukses saya karena saya sibuk ngurusin aib orang. Gak ada orang begitu tuh. Sampai ahli dunia aja ngerti ini tuh mentalitas para pecundang. Bukan orang berhasil. Orang berhasil itu fokus pada nikmat Allah, lalu fokus pada kesalahan sendiri. Uh, udah, udah maghrib kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Uh, apa ada yang kehujanan nggak di sini bajunya basah gitu nggak ya akhwat ada kalau ada apa ikhwan maupun akhwat yang bajunya basah hujanan bisa hubungi panitia biar dapat baju kering uh, apa karena Uh, bisa apa bisa memudaratkan kan basah-basah jadi saya berharap bagi yang bajunya basah bisa hubungi panitia 
dan ini harapan loh saya berharap dan itu hadiah dari saya jadi tolong di apa sampaikan panitia terus apa bisa diinikan dengan apa pakaian yang kering tahadu tahabu saling kasih hadiah nescaya kita saling mencintai khususnya buat akhwat ya atau kos kaki kos kaki akhwat kan kos kaki basah itu perlu di ini perlu di inilah di dan tolong panitia di apa di respon bagi yang uh, pakainya basah atau bagi khususnya bagi akhwat yang kos kakinya basah baik Kita lanjutkan hadirin sekarang Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan gak, gak usah malu-malu ya Dan gak mengurangi izah kok Karena makanya saya bilang uh, apa um, Angkatnya hadiah Jadi hadiah itu uh, Tetap menjaga Izah dan kehormatan Jadi yang basah tolong hubungi panitia. Taib kita uh, lanjutkan. Yang keempat hadirin sekalian. Uh, yang keempat ikhtiarus sohbati salihah. Allati tukarribuka minallahi wa tuba'iduka anil ma'asi walibti'adi an rifaqisu. Agar kita tidak bergibah ria itu kita harus cari sahabat dan lingkungan yang soleh dan soleha kita harus cari sahabat dan lingkungan yang soleh dan soleha dan eh, sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat dan kita harus jauh dari eh, apa pihak-pihak yang buruk dan suka ngomongin orang Jadi itu hal yang penting Karena Gibah itu penyakit sosial nggak sebatas Penyakit pribadi Artinya untuk bergibah butuh partner Gitu loh Butuh pendengar Karena kalau dia Gibah sendirian Itu mungkin masuk ke bab lain Mungkin ya gitu loh Jadi ada Kalau dia ngomong sendiri gitu-gitu kan Itu kemungkinan masuk ke pasal lain karena gibah itu butuh pembicara dan pendengar, maka kalau kita pendengar, cari pembicara yang soleh, biar telinga kita steril, kalau kita pembicara, cari pendengar yang soleh dan soleha karena setelah kita bicara, biasanya ada feedback ada respon, dan semua bisa berjalan sesuai dengan koridor jadi itu hal penting dan ulama mengatakan almar'u ibnu bi'atihi seseorang itu anak dari lingkungan lingkungan itu membentuk sangat membentuk makanya kan Nabi Sosam meng, menganalogikan uh, mathalu aljalisi soli wassaw kahamil miski wa nafikhil kir perumpamaan orang apa sahabat teman duduk teman nongkrong yang baik dan yang buruk seperti bergaul sama tukang minyak wangi dan pandai besi kalau gaul sama orang yang punya toko parfum terus kita main ke sana opsinya apa ima 
opsi yang pertama Anda mendapatkan minyak wangi, dapat hadiah gratis. Atau uh, ya, dapat hadiah. Atau Anda beli atau nggak uh, dikasih, nggak beli tapi main ke sana tuh aroma sudah wangi, apalagi kalau ada tester lagi lengah semprot gitu-gitu. Tapi kalau tester nggak usah ngumpet-ngumpet ya. Tester kan untuk dipakai. Jadi enak gitu loh. Tapi kalau bergaul sama pandai besi, kemungkinannya dua kata Nabi Wasallam Karena percikan apinya, lalu bolong baju kita, atau kena bau apaknya. Kena bau apaknya. Oleh karena itu, ini ilustrasi yang dalam, yang artinya teman duduk, teman nongkrong, teman dekat itu punya pengaruh yang besar punya pengaruh yang sangat besar dan sekali lagi ini ilustrasi gitu jadi yang punya pekerjaan sebagai pandai besi jangan terpukul jangan terpukul karena diriwayatkan ada ibu-ibu ketika dengar kajian ini lalu datang ke ustadznya dengan wajah yang pucat lalu mengatakan pak ustadz suami saya itu pandai besi apa saya minta cerai aja Ya janganlah, ini tuh ilustrasi kok ditelah mentah-mentah. Itu maka harus bijak juga mendengar kajian itu hadirin. Itu poin. Jadi cari sahabat yang baik, yang kalau bicara itu bicara yang positif, mengingatkan kita kepada Allah, dan menjauhkan kita dari maksiat. Inna minan nasinasan mafatihulil khairi maghalikulishar, kata Nabi SAW. Sesungguhnya diantara manusia, ada yang berfungsi sebagai mafatihul khair, membuka pintu-pintu kebaikan dan mengolikulishar dan menutup pintu-pintu keburukan jadi kalau sama dia pengennya tuh ibadah aja pengennya amal soleh dan gak kepikiran maksiat nggak e, nyaman untuk melakukan maksiat dan lain sebagainya nah, cari orang-orang seperti itu yang kelima hadirin sekalian tarbiyatul fardi tarbiyatan islamiyatan salimatan qa'imatan alal adabi wa ta'adimin islamiyah yang kelima Kita butuh dididik hadirin, mendidik uh, individu dengan terbiah dengan pendidikan yang islami, yang uh, yang apa, yang salimah, yang selamat gitu loh dari dari uh, konsep-konsep yang salah dan dibangun di atas adab dan konsep Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tadi makanya banyak sebagian orang tuh eh, dalilnya udah tahu tapi tetap aja lisannya nyerocos aja ngomongin orang. Karena sorry, dan mayoritas orang yang gibah tuh tahu apa nggak gibah itu haram? Tahu gitu. Bahkan yang nggak ngaji aja tahu kok. Gitu. Yang nggak yang nggak rutin datang ke kajian aja ngerti gibah itu nggak boleh. Tapi masih asik gitu loh. Makanya dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa memang perlu pendidikan, perlu dididik gitu loh. Perlu diawasi, perlu dikawal gitu loh. Makanya tadi butuh lingkungan gitu. Karena ini bukan tahu atau nggak tahu. Ini nih kebiasaan habits buruk uh, dari uh, dari hawa nafsu kita. dari hati yang kotor dan akhirnya ketika itu terjadi 
udah nggak mikir lagi mana ini baik mana ini buruk dan sekali lagi kita sadari bersama-sama bahwa ketika seseorang terjatuh ke dalam gibah dia tuh tahu gibah itu nggak boleh tapi tetap aja asik dan sekali lagi gibah itu tentang syahwat hadirin tentang syahwat sebagaimana orang yang berzina tahu zina itu haram tapi ini masalah syahwat yang susah dibendung makanya butuh di dikawal pagernya harus banyak gitu loh untuk masalah gibah ini makanya perlu dididik perlu ditarbiah dan ini menunjukkan bahwa uh, dari kecil ya kalau kita punya anak ini yang harus diinikan mendidik anak itu dari usia uh, dari usia belia atau usia dini untuk jaga lisan untuk tidak bicara hal yang buruk makanya orang tuanya harus kasih contoh jadi dididik dari dari kecil atau ya setelah kita berusaha berubah ya kita cari guru kita cari lingkungan yang bisa mendidik kita menjaga lisan kita yang berani menegur kita mengkoreksi kita mengatakan ini salah ini keliru gitu loh susah kalau hanya itu tadi hanya duduk terus dengerin terus otomatis lisan itu langsung bagus itu tidak Jadi kita butuh lingkungan butuh komunitas butuh teman-teman terus yang ketika kita khilaf diingetin ketika kita lupa diingetin begitu kita salah terus diingetin dan seterusnya karena apa uh, tipis banget tadi dan dan syaitan tuh jago banget dalam masalah ini dan hawa nafsu kita juga inan nafsala ammaratun bisu sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan jadi pagernya tuh harus banyak itu yang kelima yang keenam hadirin sekalian uh, istiglalu waktil farad uh, memaksimalkan waktu luang tadi kita udah bahas ini tapi kita bacaannya bimayan faul farda wa yuqawi imana dengan hal-hal yang bermanfaat dan e, menguatkan iman seseorang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada waktu luang, jangan ada waktu luang, jangan ada. Dan kita harus disiplin kalau ketemu orang itu sesuai dengan kebutuhan. Banyak di antara kita khususnya udah belajar, udah hijrah itu e, gibahnya itu memang tidak diagendakan gitu loh. nggak jarang diantara kita gibah itu diangginakan eh, minggu besok ya gitulah kita ngomongin orang gitulah ya pelan pelan lah seminggu sekali dulu nanti sebulan dua kali baru sebulan sekali dan sebagainya. jarang diantara kita demikian tapi kita ngumpul gitulah lalu begitu selesai urusan nggak langsung bubar akhirnya masih bicara bicara terus lo tahu dia kan gitu itu yang biasa ngaji juga dia itu lagi ribut sama bininya terus cerita Ya akhirnya bicara. Jadi harusnya begitu selesai bubar udah. Ini penyakit kita nih. Jadi hati-hati dengan ngumpul atau bicara di luar kebutuhan. Ngumpul silahkan ngumpul. Tapi begitu selesai udah bubar. Faida farok tafan sob tadi. Begitu selesai cari aktivitas lain. Kecuali kalau kita ada kegiatan positif lainnya. Tapi jangan jangan ngalor ngidul gitu loh. Jangan ngalor ngidul. Dan masih banyak hal yang belum kita bahas gitu, masih banyak hal yang belum kita bahas. Dan juga yang perlu diingatkan suami istri gitu, terus uh, istrinya cerita tentang teman-temannya, lalu suaminya cerita tentang dan nggak ada, bukan cari solusi juga, cuma cerita aja. 
gitu loh. Kamu tahu kan temanku yang itu yang biasa pakai kacamata itu, oh dia tuh wow, nyebelin, nggak enak terus. Akhirnya semua jadi suaminya tahu aib teman-teman istrinya dan istrinya juga tahu aib teman-teman suaminya. Untuk apa demikian? Kecuali kalau cari solusi. Kecuali kalau untuk tanasu, untuk islah dan lain sebagainya. Terus kalau gitu, kalau saya sama suami ngobrolin apa dong Pak Ustadz? Kalau nggak ngobrolin itu. Ya ada banyak yang diobrolin. Bisa ngobrolin surat Al-Fatihah. Ini surat Al-Fatihah nggak pernah diobrolin itu loh. Surat Al-Ikhlas gitu loh. Kalau sudah khatam, jus-jus yang lain gitu loh. Kalau jus-jus yang sudah khatam, bicarakan hadith gitu loh. Kalau semua hadis sudah hafal, ilmu rijal bahas tuh perawi-perawi dan seterusnya. Artinya banyak banget yang belum dibahas. Ngapain ngurusin itu? Masih banyak, ada banyak ayat yang belum kita bahas. Ada banyak hadis yang belum kita bahas. Ada banyak nasihat para ulama yang belum kita renungkan. Ada banyak hal. Kenapa nggak bahas itu? Lebih manfaat, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi, begitu suami istri membahas aib orang. Maka tadi kita teori tadi berarti iman si suami dan istri pada hari itu nggak bagus dan akan menurunkan imannya lagi. Udah nggak bagus turun lagi imannya. Begitu imannya nggak bagus dan imannya turun, apa yang terjadi di rumah tangga berantakan. Nanti ribut lah, nanti baperlah segala macam. Kan rumah tangga butuh iman yang kuat. Rumah tangga kan butuh ketakwaan yang kuat. Jadi itu sama saja ngerusak hubungan kita. Jadi yang kita bicarakan orang lain tapi tanpa sadar itu melemahkan iman kita dan melemahkan iman istri kita begitu iman kita lemah lemah iman istri kita lemah berarti apa yang terjadi? rentan kena masalah rentan ribut, rentan konflik rentan bertengkar rentan main salah-salahan rentan baper dan akhirnya kita ribut sama pasangan kita itu poin, jadi jangan gampang ngomongin orang di depan suami atau di Di, uh, di depan istri mendingan kita cari pembahasan yang kalau kita ceritakan iman istri kita bertambah begitu iman istri kita bertambah pertanyaannya semakin nurut nggak dengan antum sebagai suami ngerti nggak sih ini jomblo semua ah susah kalau begini ya akan semakin nurut lah gitu hadirin enak jadi ngapain membahas masalah yang akan menurunkan iman istri kita dan kalau iman istri kita nurut Kira-kira dampaknya panjang apa enggak? Panjang, nanti dengan jawab lah, suara tinggi lah, nanti disuruh enggak mau, enggak dilaksanakan lah, segala macam. Begitu juga, kalau kita bahas hal yang akan menurunkan iman suami kita, udah susah, minta tolong entar, minta tolong entar, minta tolong entar, entar semua terus. Gitu. Makanya kan banyak suami mantapnya entar, 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 dan entar. Jadi sekali lagi, buat apa kita mem- apa membangun membangun aktivitas yang hanya merugikan iman kita dan iman pasangan kita yang pada akhirnya kita sendiri yang capek kita sendiri yang ribet kita sendiri yang bermasalah lebih baik kita bangun uh, rumah tangga persahabatan pertemanan dengan dikrullah ya azawajal dengan mengingat Allah subhanahu wa taala dengan mengingatkan uh, sahabat kita atau pasangan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan bahwa Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar. Lebih baik bicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan itu lebih bagus. Kalau ketemu nanya, "Apa nikmat Allah kepada hari ini?" Coba cerita, cerita nikmat Allah Subhanahu wa taala. 
gitu itu poin kita lanjut yang ketujuh hadirin sekalian kona atul insan bima razaqahullah wa syukruhu ala hadhin ni'am wa an ya'lama anna ma'indallahi khairun wa abaqah salah satu tips juga dengan gibah itu sifat kona'ah jadi sifat kona'ah itu ada kaitannya dengan dengan gibah kona'ah sik, sikap uh, apa sikap merasa cukup ya merasa puas dengan apa yang Allah kasih dan bersyukur terhadap nikmat tersebut karena sekali lagi salah satu penyebab gibah itu hasad ngiri jealous terus nggak puas dengan apa yang Allah kasih ke kita pengen yang ada di orang lain pengen nikmat yang lagi dimiliki oleh orang lain lalu bukan hanya pengen pengen nikmat itu hilang dari dia dan pindah ke kita atau yang lebih parah kata perulama nikmat itu hilang dari dia walaupun nggak pindah ke kita jadi mentalitasnya kalau gua nggak dapat lu juga nggak boleh dapat itu salah satu yang paling nyebelin hadirin gitu kalau gua nggak dapat lu nggak boleh dapat gitu kalau gua sengsara lu harus sengsara kalau gua jomblo lu harus jomblo juga kan nggak enak kayak gitu repot kalau kita punya teman-teman kayak gitu. Jadi begitu dia dapat sebel gitu. Nah, makanya yang harus dibangun adalah sifat penaah. Kita apa merasa cukuplah dengan apa yang lokasi. Makanya kan eh sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa ngapain kita eh, hasati nikmat orang lain. Wong kita aja sudah sudah sangat kesulitan pada hari kiamat jika Allah tanya tentang nikmat-nikmat kita pada hari ini. Kalau Allah nggak tolong kita ya. Gitu. Kalau Allah nggak mudahkan hisap kita. Oh berantakan kita hadirin. Nikmat yang kita anggap sedikit nggak banyak ini, emangnya bisa kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Nikmat waktu, nikmat uang setiap rupiah. Gitu. Nikmat kesehatan. Siapa yang bisa? Jadi ngapain ngurusin orang lain? Ngapain ngiri? Coba kita lihat kalau kita kalau kita wafat tadi siang terus kita ditanya tentang nikmat kita bisa dijawab memang gitu. Oleh karena itu puas dirilah, gitu. merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, lalu perbanyak bersyukur dan yakin bahwa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Jadi lebih baik daripada ngurusin aib orang banyak ngitungin nikmat lalu syukuri nikmat tersebut itu poinnya. Jadi kita harus punya uh, budaya mengingat nikmat Allah lalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddit adapun nikmat Allah. Mau ceritakan, ungkapkan. Itu yang sering kita luputkan. Ada ada banyak hari kita tidak isi dengan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Allah taala bersabab. Lalu yang kedelapan hadirin an an yadhu al insanu nafsahu makana syaksin ladzi ukti uktiba liyajida annahu lan yardha hadha li nafsi. setiap kita itu harus punya harus punya skill menempatkan diri di posisi orang yang yang kita gibahi itu. Jadi kalau kita ingin gibahi si A, coba kita mikir, kalau kita di posisi A kita nyaman apa enggak? Kalau kita di posisi A, lalu aib-aib kita diungkap, dibahas, diceritakan, kita ridho apa tidak? Gitu loh. 
Kalau kita tidak ridho, maka sabda Nabi kita sallallahu Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian. Tajam loh sabda Nabi sallallahu ini. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin dibicarakan secara positif, maka bicarakan saudara kita secara positif. Begitu kita bicarakan negatif, maka kita punya masalah dengan iman kita. Oleh karena itu, sebelum kita ingin membicarakan orang, pikirkan kalau kita di posisi dia gimana. Gitu. Kalau kita di posisi dia seperti apa. Allah Ta'ala misalnya. Yang berikutnya katul qaidi wa sabr ala al-ghadab kaila yakuna dafi'an lil-ghibah. Kita harus punya skill menahan amarah dan bersabar atas amarah. Karena salah satu penyebab utama ghibah itu marah sama orang, kesal, kecewa gitu loh. Kalau lagi mesra mah jaga gitu Kalau lagi baik sama apa, kalau lagi hubungannya solid, harmonis sama sahabat kita, oh kita bela gitu. Lo jangan ngomong, jangan ngomong, jangan ngomong buruk tentang sahabat gue gitu. Tapi begitu marah, gue mau cerita sama lo gitu. Akhirnya dibuka semua. Kayaknya bulan lalu tuh lo mantep banget bela sahabat lo. Ya ternyata salah gue gitu. Jadi bukan salah yang sekarang, salah yang tahun lalu, gitu, atau salah yang bulan lalu. Jadi ya manusia gitu, gitu loh. Kalau lagi senang aja udah dibaik-baikin. Kalau lagi uh, kesal, sebel, dibukain gitu loh. Dibukain. Nah ini juga penting. Juga ibu-ibu di belakang hati-hati buka aib suami, gitu loh. Gak boleh. Tidak di, diperbolehkan. Sebagaimana suami jangan buka aib istri. Kalau apa? Kalau wanita istri aja nggak boleh buka aib suami, apalagi suami lah, gitu. Suami itu pemimpin, jangan buka aib di, apa anggota keluarga, karena itu sama saja menelanjangi diri sendiri, gitu loh. Sama saja menelanjangi diri diri sendiri. Oleh karena itu sekali lagi hadirin sekalian, hati-hati dengan dengan amarah, hati-hati dengan kekecewaan. Hati-hati dengan uh, emosi yang lepas kontrol. Dan solusi marah itu kembali kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Gitu. Jadi selalu. Karena doa pada saat marah adalah apa doa setelah ketika marah? Ah? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Itu yang diajarkan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam gitu lah. Jadi kalau uh, lagi misalnya suami istri marah gitu ya, jangan terpancing bilang a'udhu bila minasyaitan. Gitu. Dan ngomongnya tuh khusyuk gitu loh. Jangan pas suami marah istrinya bilang a'udhu bila minasyaitan. Ya tambah ribut lah. Pas syaitannya nunjuk lagi a'udhu bila minasyaitan. Jangan lah gitu lah. suami atau istri itu apa namanya pasangan kita bukan musuh kita tuh menikahi dia atau kita menerima 
lamarannya untuk dijadikan uh, teammate gitu loh satu tim uh, apa uh, yang dibangun dari hubufila hubufila bukan kita menikahi untuk kita jadikan musuh jadi rasafi dan auzubillahiminasyaitan itu harus direnungkan sebagaimana dijelaskan ibnul qayyim rahimahullah jadi bukan hanya diucapkan tanpa nggak nggak tanpa makna tapi diresapi bagaimana kita benar-benar minta perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Jadi kata poin istiadah itu panjang pembahasannya, tapi setidaknya gini. Kalau kita benar-benar meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, ya salah satu konsekuensinya semua hal yang diajak atau yang dipromosikan oleh syaitan, ya jangan diikutin gitu aja. Namanya juga minta perlindungan, jangan dekat-dekat sama syaitan. Dan walatatabi'u khutwati syaitan, jangan ikuti langkah demi langkah syaitan. Dan yang terakhir yang ke-10, ibti'at anku lima yu'addi bihi ilan kibah. Menjauh dari semua hal yang mengarah pada kibah. Menjauh. Jadi kalau kita lihat gelagatnya, arah majelis ini udah ke ngomongin orang stop cut atau kita yang pamitan nggak ikutan jadi semua yang mengarah kepada gibah jangan ikutin jangan diikuti jangan di, diikuti dari awal sudah harus lakukan tindakan preventif karena kalau udah terjebak udah susah keluar gitu udah terjebak udah susah dan sekali lagi dalam 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 proses gibah itu ada syahwat hadirin ada apa kelezatan syahwat gitu itu kenapa maksiat ini selalu laku dan tidak pernah tergerus oleh zaman karena gibah itu enak hadirin kan itulah filosofi maksiat kan maksiat itu apa wahufatil jannatu bil makari wahufatin narubi syahwat bahwa neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang cocok dengan syahwat kita gitu. Jadi jangan sampai kita masuk. Kalau masuk susah keluar. Karena men- membicarakan dan mengingat atau mem- mendengar aib orang diungkap, dibahas itu secara substansi lezat, secara syahwat. Gitu, lezat secara. Maka sebelum itu terjadi keluar dan tegas gitu. Oh makan bangkai hadirin. Ya bisa aku nggak enak gimana dong gitu loh. Uh, udah, udah masa aku apa masa aku walk out masa aku keluar ya gini aja hadirin. Hadirin bertamu ke rumah orang. Terus pas jam makan siang kata tuan rumahnya aku punya menu spesial bagi bagi kamu sabar ya. Terus akhirnya dikeluarkan eh, ternyata menu spesialnya bangkai ayam bakar gitu loh yang udah uget-uget segala macam kira-kira makan apa enggak nah, kita berlima eh ternyata empat teman kita makan semua kira-kira kita makan nggak karena nggak enak habisnya nggak enak sih yang lain pada makan ya enggak lah gitu eh dipaksa sama tuan rumahnya suruh makan kira-kira kita sungkanan atau kita tegas tegas tolong jangan 
jangan apa jangan paksa gitulah eh diajak berantem sama tuan rumahnya kira-kira tetap tegas atau makan enggak kita nggak mau makan nah itu bangkai ayam bakar terus bagaimana dengan bangkai saudara kita ayuhibu ahadukum an yakulalah ma'akhihumaitan fakarihtumu tidak kan salah seorang kalian senang memakan bangkai saudaranya yang kalian benci itu ini makan bangkai kok eh, kok gampang banget mengatakan nggak enak lah abisan udah udah ngumpul di situ lah ini makan bangkai orang gitu nah, dan penutup sekali lagi 10 poin di atas itu kalau kita bisa simpulkan ini tentang konsekuensi tauhid dan dikurullah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi 10 poin tadi itu ini semua tentang konsekuensi tauhid kalau kita Tauhid kita kuat, kita benar-benar merasa bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidak akan dia mengetahui bahwa Allah maha melihatnya. Bahwa Allah maha mendengar, Allah tahu semua hal yang detail. Dan Allah akan menghisap kita dan seterusnya, kita nggak akan macam-macam. Ini cuma tentang Tauhidullah ya Azza wa Jal. Dan sekali lagi, ini juga tentang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Aun mengatakan dikrunasida wa dikrullahi dawa mengingat manusia itu penyakit dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab wasallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati kita semua dengan kebaikan-kebaikan. Amin alamin. Ustaz saya ingin bertanya, akhir-akhir ini ada sesuatu yang sedang trending topik di tempat kerja saya. Hampir seluruh pekerja begitu pun saya sering sekali membicarakan permasalahan itu tanpa ada orang yang bersangkutan di tempat. Setelah saya mengetahui ilmu tentang gibah ini, apakah sebaiknya saya minta maaf kepada orang yang sudah bicarakan agar hati saya lebih plong dan bisa meraset diri saya meraset apa sih? Agar menjadi yang lebih baik. Kisahulakhir Ustaz Wa'iyakum. Hadirin Allah muliakan, apakah kita harus minta maaf kepada korban gibah kita? Jawabannya, diperinci kata para ulama, kalau dia tahu jelas harus minta maaf. Harus minta, kalau dia tahu harus minta maaf. Bahkan sebagian ulama mengatakan, seperti Syekh Bidu Uthimin, kalau dia minta kompensasi, kasih kompensasi. Saya nggak maafin, kecuali 1 juta. Kasih 1 juta. Karena lebih baik selesai dengan 1 juta daripada selesai hari kiamat. Makanya masalah hak orang tuh ribet tadi, jangan gampang dengan gibah. Ini hak orang, hak orang tuh, aduh, capek kita gitu. Ini hal yang perlu kita capkan. Manusia itu zuluman jahula gitu. Dia, oh, dia merasa manusia itu merasa dirugikan sedikit aja, dia akan panjangin masalah itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Apalagi kalau ini masalah kehormatan, masalah pembunuhan karakter, dan dijelek-jelekan, bisa panjang. Itu poin. Poin yang kedua, kalau dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, lalu dengan kita minta maaf, justru akan buat masalah baru, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu minta maaf, namun kita doakan beliau, dan putihkan nama beliau atau sebutkan kebaikan-kebaikan beliau di majelis-majelis gibah kita. Jadi misalnya di Jakarta kita punya empat majelis gibah. 
gitu. Satu di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Dan orang itu udah habis sudah di empat cabang itu. Nah sekarang putihkanlah kita sebutkan kebaikan orang tersebut. Gitu. Dan doakan orang tersebut. Karena apa? Karena kalau kita minta maaf atau sampaikan itu rentan timbul masalah baru. Makanya nggak gampang orang memaafkan masalah kehormatan. Ini kehormatan loh. Mohon maaf ya Mbak gitu loh. Sebenarnya aku yang bicarakan Mbak selama 23 tahun ini. Wah banyak banget. Ngamuk nih orang gitu loh. Padahal orangnya besti nih gitu loh. Kamu tuh tega, kamu tuh menggunting dalam lipatan. Kamu itu asap dalam sekamu semua. Pelajaran bahasa Indonesia keluar udah. Jadi apa namanya jangan nggak nggak efektif. Padahal taubat itu adalah sebuah solusi. Maka kalau ada salah satu sisi dari proses pertobatan justru menimbulkan masalah, ulama mengatakan itu di skip dan cari cari solusi lain. Wabillahalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Al-Alamah Ibn Jama'ah, para ulama. Semoga Allah merahmati menjaga Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin. Amin. Ustadz saya memiliki teman yang bercerita mengenai dirinya di, dirinya dialami pelecehan seksual oleh teman yang sudah mengaji juga. Ini laki-laki dengan laki-laki. Dan orang tersebut mengalami trauma yang besar. Baiknya apa yang kita lakukan karena kita kenal teman yang melakukan pelecehan tersebut. Apa kita diam dan tutup aibnya saja dan bagaimana mensupport agar teman kita yang mengalami pelecehan itu kembali bersemangat. Mun sarannya saya jelaskan barakalafikum. Alhamdulillah. Yang pertama hadirin Allah muliakan. Hendaknya kita itu eh, apa? Hendaknya kita memiliki wisdom dalam hidup. Wisdom itu penting. Makanya Nabi Sosam bersabda, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan al-hilm, kematangan, kebijaksanaan, wisdom, itu didapatkan dengan dilatih dan diasah. Jadi Nabi Sosam menggabungkan antara ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu dan kematangan. Ilmu dan wisdom. Itu sangat penting. Nah, Poin yang berikutnya, diantara wisdom yang harus dimiliki adalah kita harus uh, waspada, hati-hati, tapi bukan suudon sama siapapun, kecuali ada bukti ya. Jadi bukan, jangan jangan polos gitu loh dalam dalam hidup, lalu menganggap semuanya uh, apa baik dan hidup itu kehidupannya tuh utopia yang enggak ada celah, yang semuanya perfect dan lain sebagainya, enggak lah. Hidup tuh nggak demikian gitu. Hidup itu dunia itu kata para ulama darul mihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Dunia darul bala. Dunia itu tempatnya bencana dan musibah. Dan dan manusia dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya innahu kana manusia itu secara umum banyak melakukan kezaliman dan bodoh gitu loh. Oleh karena itu hadirin sekalian tetap husnudun dengan semua pihak dan dan tapi tidak ceroboh, tidak gampang dan tetap hati-hati. 
sebagai contoh gitu loh. E, misalnya di lingkungan e, kajian atau lingkungan hijrah. Ini yang perlu kita camkan gini loh teman jamaah sekalian. Ketika seseorang berhijrah di usia 35 tahun misalnya, usia 35 tahun. E, cara bacanya gimana sih? Salah satu cara baca orang yang berhijrah, berhijrah atau bertobat atau berhijrah di usia 35 tahun adalah diantara cara bacanya nih, oh dia punya PR untuk merubah pola hidupnya yang sudah mengakar selama 35 tahun. Itu 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 cara bacanya. Jadi dia punya PR untuk merubah habitsnya, behaviornya, polanya, patternnya, pattern hidup itu yang sudah ada pada dirinya selama 35 tahun. Kalau dia hijrah 30 tahun ya 30 tahun, dia hijrah 40 tahun ya 40 tahun. Nah pertanyaannya simpel, apakah semudah membalikan telapak tangan? Enggak. Kalau merubah pakaian itu salah satu cara atau itu salah satu sisi yang paling mudah gitu loh. Jadi jangan kita jadikan perubahan dari sisi yang paling mudah lalu kita dengan mudahnya menghukumi orang itu sudah perfect gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Gitu loh. Mem- misal memakai memakai apa memakai buat wanita misalnya memakai hijab itu itu nggak 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 mudah tapi dibanding merubah kebiasaan dan pola dan segala macam itu bisa dikategori salah satu yang lebih mudah dari penampilan dibanding kebiasaan atau pola atau sikap atau karakter itu susah dan ada ada maksiat-maksiat penyakit-penyakit yang sudah bercokol puluhan tahun berkarat di dalam hati seseorang itu untuk merubahnya itu butuh waktu butuh waktu nah salah satunya dengan penyakit ini makanya kita harus saling menjaga jadi belum tentu dia oknum juga bisa jadi dia tuh memang pengen berubah kita nggak tahu ya bisa bisa jadi apa namanya bisa jadi oknum bisa jadi tidak tapi dia pengen berubah cuman nggak mudah terus di satu sisi kita gampangan dalam bergaul merasa semua orang udah baik semua orang yang udah ngaji pokoknya perfect semua ya nggak bisa demikian lah kita harus punya wisdom tadi itu kita baik sama semua orang husnudzon sama semua orang tapi harus hati-hati dan banyak minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala karena secara umum apa namanya kasus pelecehan dan seterusnya itu Saya nggak menjudge kasus yang bertanya ya, saya nggak tahu soalnya. Tapi secara umum kan seringkali juga ada kelalaian, ada anggap aman segala macam, apalagi laki-laki dengan laki-laki. Jadi tetap jaga, simpel aja, jaga sunnah Nabi SAW dalam masalah aurat dan dalam masalah pergaulan. Dan aurat itu bukan hanya laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tapi juga berkaitan dengan perempuan ke perempuan dan laki-laki ke laki-laki. dan kehubungan apa kedekatan itu yang dijaga bukan hanya laki-laki dan 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 apa dan uh, wanita tapi wanita-wanita laki-laki dan laki-laki ini juga harus, se- masalah sosial seperti ini itu karena ada masalah dalam dalam menerapkan sunnah Nabi Sosam di atas jadi sekali lagi tolong di apa namanya di, dipahami itu semua dan ini bukan hanya kasus ini ya laki-laki dan perempuan terus juga proses apa 
kalau bahasa kita proses ta'aruf gitu loh banyak 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 teman-teman itu mudah sekali gitu loh tanpa melihat backgroundnya tuh bagaimana dengan alasan dia udah mulai ngaji kok alhamdulillah tapi dia mulai ngaji di usia berapa 37 gitu berarti dia punya PR 3 mengubah pola 37 tahun apakah sesimpel itu gitu makanya ketika mencari jodoh apa kata para ulama ada ucapan menarik dari uh, Syekh Abdul Razak Hafizul kata Syekh Abdul Razak cari jodoh itu salah satu kriteria yang sudah terbukti istiqomah itu poin bukan yang baru-baru ini. yang sudah terbukti istiqomah gitu. karena kita semua apalagi yang udah puluhan tahun ngaji ya atau yang berubah kita ngakui bahwa semangat yang mem, yang membuncah di fa, di fase-fase awal itu nggak selamanya begitu gitu setelah itu akan 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 turun nah siapa yang bisa bertahan maka itu yang yang memang orang yang baik dan orang yang berusaha soleh adapun banyak orang ikut euforia makanya kata kata beliau yang terbukti istiqomah gitu bukan hanya baik atau ngaji dan karena banyak keluhan apa namanya nikah dengan wanita udah tapi dia udah ngaji begitu nikah nggak nggak mau diatur nggak nurut bla 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 ya baru ngaji berapa waktu atau suaminya hamba suami apa calon aku ini udah udah mulai ikut ngaji ikut ngaji alhamdulillah tapi bukankah butuh waktu pembuktian gitu ini kan nggak simpel begitu juga dengan dengan bisnis diantara kita jadi mentang-mentang ini udah bisnis aja terus sudah ratusan juta miliaran sabar ini siapa gitu kita nggak nggak suudon sama siapapun tapi buktikan dulu track recordnya ingat butuh wisdom dalam dalam kehidupan dan terakhir kalau apa namanya pelakunya tersebut gitu bisa bisa mem, bisa bisa melakukan ke korban-korban yang lain maka solusinya nggak cukup dengan menutup aib tapi solusinya harus ditindaklanjuti karena kalau didiamkan maka akan banyak apa korban-korban lagi itu poin makanya di dalam dalam ilmu fikih apabila keluarga korban memaafkan tapi hakim syar'i melihat kalau kalau pelaku ini dilepas karena dimaafkan oleh keluarga korban dia bisa Meng, apa, meng, uh, meng, mem, mencari korban-korban yang berikutnya maka hakim nggak boleh lepaskan pelaku seperti itu jika kesalahannya berkaitan dengan hak orang jadi kesalahannya berkaitan dengan hak orang lalu korbannya memaafkan atau wali 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 udam atau keluarga korban memaafkan tetap hakim nggak boleh melepas kenapa karena kalau dilepas dampaknya ke sosial semakin parah besar itu tadi itu lagi pentingnya wisdom gitu. jangan oh udah dimaafkan oh kita harus apa iya ini orang akan nyerang lain yang yang ditutup adalah kalau maksiatnya untuk diri dia sendiri itu tutup gitu tapi kalau dia nyerang ini dia akan dan korban berat dan kita harus support korban-korban pelecehan seksual dan support mereka dan kasih uh, apa pendampingan dan ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wataala dan yakinlah kalau Allah berkehendak apapun uh, bisa di, diselesaikan Dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah ala kulli syai'in qadir. Apa susahnya Allah menyembuhkan uh, trauma di dalam diri korban tersebut.
kembalilah kepada Allah Taala. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali pagi yang berkah dengan bersedekah. Sahabat, manfaatkan waktu pagi untuk meraih keberkahan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan doa baik dari para malaikat. Insya Allah, kita bisa memulainya dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Ayo, raih keberkahan pagi dengan bersedekah melalui program Sedekah Pangan. Insya Allah, Dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada saudara-saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain. Dukung program Sedekah Pangan dan salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600-1381-4400 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.